0: und die gräulichen drei von Tobias Schindegger gelesen von Anke Salewski Kapitel 4 in der Schule. Tom hatte es sich in dem Büro von Dr. Strunz bequem gemacht. Er hatte überall hellbraune Ohrenledersessel stehen. Dr. Strunz hatte grauweiße Haare, war aus Toms Sicht unglaublich alt, trug einen weißen Vollbart und eine kleine runde Nickelbrille. Er sah immer sehr elegant aus, allerdings vermied er fröhlich leuchtende Farben. Meistens trug er graue Anzüge. Das Sympathische an Dr. Strunz war, dass er sich die Probleme anderer Kinder gerne annahm. Schlecht an ihm war, dass er sie immer sofort, schnell und auf der Stelle lösen wollte. Selbst wenn man manchmal einfach nur über eine Sache reden wollte, sah er gleich eine Problemstellung darin, die es zu lösen galt. Wie bei einer mathematischen Gleichung. Nun, das lag vielleicht in seiner Natur, denn er war ein ziemlich guter Mathematiklehrer, der seine Schüler für dieses Fach begeistern konnte, sofern Tom das zu beurteilen vermochte. Tom hatte es sich in einem der Ohrensessel bequem gemacht. In einem weiteren Ohrensessel gegenüber saß Dr. Strunz und zündete sich genüsslich seine Pfeife an, während er seine Beine übereinander schlug. Der Tabak roch angenehm nach süßen Früchten. Mit bedächtig wirkender Stimme meinte er, so, mein lieber Tom, was führt dich zu mir? Hat dich wieder einer deiner Mitschüler geärgert? Nein, nein, das heißt doch schon, aber deswegen bin ich heute gar nicht hier, erwiderte Tom. Weswegen bist du dann hier? Wissen Sie, was ein Bollock ist? Du meinst sicher, den deutschen Fußballspieler. Ich erinnere mich an ihn. Schon tragisch, was aus seiner Fußballkarriere nein unterbrach ihn tom nicht balak bollok o oh, bedaure, nein das weiß ich nicht gibt es monster ah geht es wieder um deine ängste es ist keine schande angst im dunkeln zu haben das ist in deinem alter völlig normal als ich so klein war wie du aber Tom wollte keine Anekdote eines Erwachsenen zum Thema Angst hören und so unterbrach er Dr. Strunz und wurde langsam ungeduldig und wiederholte die Frage, die Frage gibt es Monster? Na, wenn du mich so fragst. Nein, die gibt es nicht. Die Fantasie spielt einen manchmal eben einen Streich. Als ich so alt war wie du, Tom war jetzt klar, dass Dr. Strunz der falsche Ansprechpartner war. Genervt sprang er aus dem Sessel auf und murmelte leise im Hinausgehen vor sich hin, »Die gibt es eben doch.« »Wo willst du denn jetzt hin, Tom?«, fragte Dr. Strunz besorgt. »Zu Frau Straubitz. Der Englischunterricht fängt gleich an.« Und schließlich stimmte das ja, auch wenn er sich im Englischunterricht bestimmt schwer konzentrieren konnte, denn ihm ging diese Bollock-Geschichte nicht aus dem Kopf. »Na ja, vielleicht wissen seine Mitschüler ja was über Bollock,« dachte sich Tom während er das Klassenzimmer pünktlich zum Unterricht betrat. »Glaubst du an die Existenz von Monstern?« fragte Tom später auf dem Pausenhof Clara. Sie beide saßen am Rand des Sportplatzes der Schule und beobachteten, wie die anderen Kinder Fußball spielten. Clara trug ein geringeltes T-Shirt mit einer 1a Latzhose aus blauem Jeansstoff, dazu feuerrote Tonschuhe, passend zu einem ebenso feuerroten Basecap, unter dem sie ihre blonden, wilden Locken zu verstecken versuchte. »Du meinst solche wie im Fernsehen oder im Kino? Nee, die sind doch nur computer animiert Oder Typen stecken drin in Gummianzügen mit Masken. Zumindest in den ganz alten Filmen, als es noch nicht so schnell recht Computer mit einer so starken Rechenpower gab. Man muss an dieser Stelle erwähnen, dass sie sich mit Computern sehr gut auskannte. Das war ihr drittliebstes Hobby, gleich nach Klettern und Fahrradfahren.« na, wer glaubt jetzt noch, dass sie ein typisches Mädchen war? Sie ist großartig, dachte Tom. Aber Toms anhimmelnde Blicke zu Clara wurden just von jemandem unterbrochen, der die Unterhaltung belauscht hatte. Jeronimo Zenker, den Tom ohne den leisesten Hauch von Übertreibung auch gerne als seinen Erzfeind bezeichnete. Jeronimo Zenker hatte es sich anscheinend zu seiner Lebensaufgabe gemacht, Tom das Leben zur Hölle zu machen. Wann? Wo und wie er nur konnte, nutzte er die Gelegenheit, Tom zu ärgern, ihn zu verprügeln und das Schlimmste, ihn vor Clara dumm dastehen zu lassen. Jeronimo Zenka war dick, erstaunlicherweise dennoch sehr flink und beweglich und leider auch sehr stark. Er hatte kurze rote Haare, man könnte es auch als Igelfrisur bezeichnen, große Segel- bzw. Lalaohren. Große braune Glubschaugen, eine Schweinsnase mit extrem stark behaarten Lasenlöchern und perfekt perlweise Zähne mit einer eher unperfekten Zahnlücke in der Mitte, an der manchmal seine Spucke schlagartig versuchte, den Innenraum seiner Mundhöhle völlig unbeabsichtigt zu verlassen. Er trug meistens verwaschene blaue Jeans, Springerstiefel, mit jeweils einem grünen und einem roten Schnürsenkel und T-Shirts von irgendwelchen unbekannten Punkbands, mit Schriftzügen aller No Future oder Anarchy. Wobei er vermutlich die Bedeutung der Wörter nicht wirklich konnte, denn im Unterricht passte er nur selten auf. Na, hat unser Riesenbaby Angst vor Monstern? unterbrach Jeronimo das Gespräch von Clara und Tom, in einem äußerst suffisanten und durchaus beabsicht beabsichtigten, ironisch besorgten Ton. Tom wollte etwas besonders Schlagfertiges, Witziges und Originelles erwidern, um Clara zu beeindrucken und wenigstens dieses Mal Jeronimo dumm dastehen zu lassen, auch wenn er wusste, wie gefährlich das sein konnte. Aber ihm wollte einfach nichts einfallen. Mist. Er wagte es nicht, Clara anzuschauen, also starrte er Jeronimo an. Dieser kam bedrohlich näher und fletschte die Zähne zu einem gar grässlich-gräulichen Grinsen und meinte schließlich, zu Tom gewandt, »Das einzig schreckliche Monster, das du fürchten musst, bin ich, du Riesenbaby.« Da musste Clara lachen und stellte sich schützend vor Tom. »Da hast du ausnahmsweise mal recht, Jeronimo. Ein schrecklich hässlicheres Monster als dich gibt es sowieso nicht.« Dann wurde sie ernst. »Lass Tom bloß in Ruhe, sonst bekommst du es mit mir zu tun.« Jeronimo sah Clara völlig überrascht und leicht eingeschüchtert an. Dann blickte er zu Tom und da war es wieder dieses hässliche Grinsen. »Na, du Riesenbaby?« »Da musst du aufs lauter Angst ein Mädchen vorschicken.« »Was bist du nur für ein Weichei?« Dann ging alles ziemlich schnell. Jeronimo schubste Clara einfach zur Seite, so daß sie hinfiel, schnappte sich Tom mit der linken Hand am Kragen und wollte gerade mit der rechten zum Schlag ausholen, als Jeronimo sich plötzlich vor Schmerzen krümmte und an seinem Fuß griff. »Au! Etwas hat mich gebissen!« Tatsächlich. Trotz der stabilen Springerstiefel fehlte plötzlich ein Stück und man sah auf eine kleine Bissstelle, aus der etwas Blut tropfte. Clara und Tom sahen sich verwundert an. Hieronimo rief gut entbrannt. Na, warte, Tom, ich weiß zwar nicht, wie du das gemacht hast, aber dafür gibt es jetzt eine fette Abreibung. Gott sei Dank, läutete in diesem Moment die Schulhofklingel das Ende der Pause ein und Herr Lerch, der Chemielehrer, der heute die Pausenaufsicht hatte, kam zu den Dreien und meinte, sie sollten schleunigst in ihre Klassenzimmer gehen. Tom lächelte Clara an und half ihr auf mit den Worten, ich danke dir. Du hast mein Leben gerettet. Schon wieder. Alles in Ordnung mit dir? Clara lächelte zurück. Hab ich doch gern gemacht. Alles okay. Hätte nur nicht gedacht, dass er ein Mädchen schubst. Nun sah sie Jeronimo mit einem verachtenden Blick an. Dieser zischte nur, noch immer seinen Fuß vor Schmerzen haltend. Na wartet, morgen seid ihr dran. Etwas energischer jetzt, rief Herr Lerch aus einiger Entfernung. Kommt jetzt. Oder brauchte er eine Extra-Einladung? Und so trotteten sie zurück ins Schulgebäude in ihre jeweiligen Klassenzimmer.